0: Per gram de proteină discutăm, per calorie, per ce vrei tu, o dietă vegană este mult mai avantajoasă din punct de vedere financiar, să-i spunem. Da, este, este, din punctul ăsta de vedere, clar, nu există nicio discuție. Adică fasole, linte, cartofi, năut, orez, poate soia, pentru cei care nu cred mitul ăla că are estrogen și putem discută așa de chestia asta, e altă. Da, nu, nu există problema asta că este mai scump Într-adevăr, dacă tu vrei să mănânci fructe tropicale sau eu știu așa, putem în contrapartidă să discutăm și despre carne, nu știu, vită de Brazilia sau nu știu ce, care este foarte scump. Și să dăm, de exemplu, știi cum la capete întotdeauna sunt extremele.
1: Bine ați revenit la un nou episod al podcastului despre sport. Astăzi vom vorbi despre cum este să fii vegan și cum este să fii vegan făcând sport, mai ales. Astăzi l avem invitat pe Lucian Florin Pizu și vom vorbi despre sport și despre veganism. Salut! Salut! Ia să o luăm cu începutul. spune două, trei cuvinte despre tine. Păi, cred cum mai
0: spus să... și tu, mă numesc Lucian Pizu. Uh, nu cred că e o etichetă bună să zic că sunt vegan, dar uh, fac sport destul de mult. De profesie sunt programator și am venit să
1: discutăm. Să vorbim despre cum este da. să, să fii nu vegan să fii făcând vegan. sport
0: sau... Da. da am înțeles.
1: cam mai ales. Asta e principiul. Suntem la un podcast despre sport și să vedem dacă poți să fii sportiv și să fii și vegan în același timp. Ca multă lume crede că dacă ești sportiv trebuie neapărat să mănânci carne, să mănânci ouă, să mănânci lapte și toate cele. Este un mit.
0: Este un mare mit și, din păcate, este și un sofism, adică e o chestie, dar e contraintuitiv. Din contră, ca să faci sport și să fi, să zic, în, să ai un maxim de performanță, eu aș zice că e mai bine să fii vegan. Și acum problema asta trebuie atacată din mai multe unghiuri, pentru că nu este vorba doar despre sport așa cum îl știm noi și cum este mediatizat în spațiu public din România. Unde e o tendință superficială, sportul este bine să fie asociat cu un stil de viață sănătos, performanță, de ce nu, performanță cognitivă. Ar trebui să ne gândim și la chestia asta, că uh, bănuiesc că și podcastul tău și ce încercăm noi să promovăm este o nișă foarte mică a sportivilor de performanță. Nișa foarte mare este a oamenilor care trebuie să fie sănătoși, să um, poată să lucreze, să-și întrețină familie, familiile și așa mai departe. Uh, cred că ăsta e um, punctul focal, să spunem. Nu ideea, um, să zicem, uh, chestia asta aș face orice ca să fac sport și nu am un... Uh, nu am un scop anume, adică trebuie să fie și un beneficiu din chestia asta, pentru că uh, este ca într-un tratament medical, adică nu poți avea aderență dacă, de asta mulți oameni se apucă și se lasă de sport.
1: Bine, pentru că nu văd un
0: beneficiu și beneficiul nu trebuie să fie unul uh, superficial, pentru că astăzi vrei să arăți bine, mâine poate nu, Important este ce... cel mai important este cum te simți și mulțumirea pe care ți-o dă, să zicem activitatea sportivă, orice activitate sportivă alegi tu să
1: da, în principal este să-ți asumi obiectivul respectiv Și să faci un lucru Pentru că vrei să obții ceva
0: Uite aici și zice că nu Eu aici te aș contrazice Bun. Și am și niște argumente în sensul ăsta Exact cum am spus mai devreme Poți să Ai un obiectiv și să te simți ca și cum ești forțat. Și asta ține de psihologie inversă și uh, unul din factorii principali pentru care uh, oameni, oamenii care au succes în sport se țin de sport este un, au, au uh, factorul psihologic, stau bine acolo pe partea asta. Pentru că la, dacă pe tine e ca o obligație, cum a ajuns acum să fie ca o etichetă socială, mă, mă duc la sală, am aboname, nu contează dacă fac ceva, dacă nu fac ceva, eu mă duc la sală. Înțelegi? Dar tu în viața ta nu simți niciun fel de beneficiu din chestia asta. Și aici, exact cum am spus, mă refer la energie mai multă, poate îți, nu știu, îți reglezi anumite dezechilibre pe care le ai în corp, provocate de sedentarism, alimentație mai bună. Deci tu trebuie să simți chestiile astea în nivelul tău de energie, în capacitatea ta cognitivă. Chestia asta ar trebui să reflecte inclusiv activitatea ta de la serviciu adică bănuiesc că poate tu nu știi sau mulți oameni dar mulți oameni pot rezona cu chestia asta atunci când te plafonezi și nu mai poți să nu mai poți să performezi în ceea ce faci tu și de multe ori poate și asta să fie una din cauze care trebuie adresată și asta cum o faci? Prin sport, o alimentație mai apropiată de ce ar trebui noi să
1: da, ăsta e principalul sportului să te duci după muncă, să te duci la sport sau înainte, de ce nu? Sau înainte dacă te trezești suficient de devreme? Studiile spun că înainte e mai bine. Da, da, e foarte greu să te trezești dimineața. Pentru majoritatea persoanelor. E, e foarte greu să
0: faci sport dacă nu te poți trezi. <laughs> Așa
1: este. <laughs> de asta spun. Hai să da. stabilim de la bun început. Cam ce înseamnă să fii vegan? Ce presupune acest lucru? Da. Cam ce presupune? În afară de a... Presupune...
0: Uh, eu am un discurs foarte moderat, dar o să spun o chestie, prespure decență, în primul rând. Și aici la ce mă refer? Vrei tehnicalități? Ce înseamnă să fii vegan? Să discutăm, hai să, da, le, să le dăm deoparte. În înseamnă că nu consumi să... sau nu folosești niciun fel de produs de origine animală. De exemplu, nu mănânci nimic care provine de la ceva ce a avut o față, la un moment dat. <laughs> Înțelegi? Cam asta e ideea și aici mă refer la lapte, ouă, uite mierea de albine este o chestie care nu este un aliment care nu e vegan și asta în partea de alimentație, da, să recapitulăm, nu mănânci carne, nu mănânci ouă, nu lactate și alte chestii, nu știu, icre sau eu știu la ce te poți gândi, nimic din ce provine de la un animal și bineînțeles nu porți ceva ce provine de la un animal, adică când te referi la vegan, Că mai este un curent, se, se, se spune plant-based, adică ideea asta că bai relativismul ăsta moral, știi, adică tratezi chestia asta doar din punct de vedere al alimentației, adresezi. Nu mănânc animale, da, deci nu animale dar nu am partea asta, componentă asta etică, știi? Pentru de că ales. sunt unii care sunt, uh, uh, uite, uh, să-i și împărțim ca să facem o mică disociere, să spunem. Sunt uh, vegani care fac chestia asta din considerente etice. Sunt vegani care o fac din considerente de sănătate, sunt alții care o fac din considerente de protecția mediului și adică clar direcția în care noi mergem nu este o direcție bună nici din punctul ăsta de vedere, iarăși este o chestie pe care noi nu o susimțim n-o s-o azi, mâine și știi cum e la noi, dacă nu te doare acum poate să vedem. Poate să aștepte, da. dar este o problemă, putem să intrăm și în, în subiectul ăsta, dacă vrei, legat de mediu, e ceva foarte, adică e foarte interesant, este de fapt șocant să afli cam, care sunt costurile ascunse pentru că tu atunci când cumperi carne sau cumperi, eu nici nu fac o apologie pentru extremism. Eu chiar aș sugera ca oamenii să renunțe ușor, adică să fie o abordare, băi, nu de mâine gata, să fie ca o sectă, pentru că mulți au impresia că e ca o sectă, nu știu, ca o religie, dar nu are nicio treabă cu ideea asta, are treabă doar cu decența, cu rațiunea, deci e o chestie, o decizie foarte rațională pe care o iei și te ajută din toate punctele de vedere.
1: În special să gândim înainte să mâncăm, adică să gândim ce mâncăm, ce băgăm la noi și toate cele. Pentru că dacă nu gândim, băncăm orice, a e, categoric. Și
0: aici este vorba de responsabilitate personală și de a, nu știu, s-a cam dus ideea asta de valori morale, ideea de a, când crezi în ceva, faci. Pentru că eu dacă vorbesc cu tine, Cezar, și eu îți dau niște argumente și spui, da, Lucian, așa este, dar tu nu faci nimic în sensul ăla, nu este nimic, Înseamnă, Adică, ideea e că, Poți uh, să spui da, uite, poți să spui nu, eu nu cred așa și asta este, faci ce crezi. Dar dacă odată ce crezi chestia asta, e bine să și aplici. Cam asta e mantra mea, mie îmi place să aplic uh, ceva. Eu uh, așa am uh, și ajuns să fiu uh, vegan. Am, uh, practic am studiat niște chestii, am ajuns la o concluzie și m-am... Uh, da, și te convins singur pe, da, pe anumite și obiecte. Am luat niște decizii în sensul ăsta, adică nu doar am uh, spus da, așa e și gata. Adică am vrut să fiu parte din soluție, nu parte din problemă.
1: Da, e că ai cercetat înainte, ai considerat că Categorii este în regulă da. să te apuci și nu, ai, nu există niciun pericol să fii vegan și automat ai zis că ok, Dar nu
0: este niciun, putem să discutăm, dar nu, nu este niciun pericol, e chiar, da, e absurd să crezi asta, nu e absolut
1: niciun pericol. Bine, acum depinde ce mentalitate ai, majoritatea fiind cu mâncare cu carne, dacă nu ai masă fără carne automat, nu ai ce mânca, nu te hrănești, de ăsta, dacă cu nu timp. bei lapte, iarăși, a, de unde ți-e calciu, de unde ție nu știu ce, mai bine hai să bem laptele respectiv.
0: Da, nu este, eu sunt perfect de acord cu tine, dar dacă studiez chestia asta, o să vezi că nu are nicio legătură cu realitatea și nu o spun eu, pentru că eu... Bine, na, vin dintr-o familie, mama mea este medic, am avut o pasiune pentru chestia asta și cel mai mult s-a văzut în partea de nutriție. Într-adevăr am studiat foarte mult, ca să se răspundă la întrebare, dar de fapt nu am înțeles ce anume întrebi. Dacă nu mănânci carne, dacă te stafidești, și da. nu, are nicio, nu are niciun fel de proprietate de care tu să ai nevoie fără de care să nu poți trăi. Nu că nu are nicio proprietate, ba chiar are proprietăți care îți dăunează și asta iarăși o să spun, nu spun eu pentru că eu vreau să fie foarte clar, eu sunt un om care sunt autodidact să spunem, dar nu am expertiză să am o diplomă pe perete pe care să... da, Deci nu am expertiză în sensul ăsta, dar ce pot să spun este că cele mai uh, mari autorități din lume pe partea asta, inclusiv Harvard, Institutul Max Planck spun chestia asta. Deci în, uh, cred că American Dietetics Association scrie clar acolo, dar au scos o rezoluție în sensul ăsta în care scrie că o dietă vegană sau plant-based sau cum vrei să-i spui, este adecvată pentru toate stadiile vieții de la infanți până la gravide, sportivi sau au acoperit toate, au vrut să, pur și simplu, să, uh, practic să dea deoparte mitul ăsta. Cum că ai nevoie să mănânci carne sau, eu știu, produse de origine animală ca să supraviețuiești. Nu e. ca să supraviețuiești, ca să trăiești chiar optim, să performezi.
1: Nu știu dacă este neapărat un mit, dar știu că mai există B12 vitamina sau care era și din câte am înțeles, nu știu dacă e bine sau nu, că nu o poți găsi în, în regimul vegan, să spunem. Nu să poți să-ți... găsi
0: niciunde. Și o să-ți răspund la întrebare, e, e chiar da, e, din păcate și tu și eu și toți am fost până la urma urmei nu, eu zâmbesc dar nu, adică nu este o chestie nu vine din aroganță pentru că vine din faptul că e amuzant că toată lumea crede chestia yeah, asta și o, da, e, o, e, un, e un mare mit și este foarte, știi cum este că odată ce un mit se instalează este după foarte greu de dezvoltat, asta e valabil și la nivel personal, este greu să scoți eticheta unui om Știi cum este când tu crezi despre cineva că este neserios? Este foarte greu după aia să te convingă omul ăla că este serios. Așa funcționează și chestia asta. Asta este psihologia maselor. B12 este produsă de o bacterie care se găsește în pământ și în râuri, în ape curgătoare, în în medii naturale. Noi înainte nu tratam totul cu antibiotice, pesticide, insecticide și așa mai departe. Și noi luam, gen mâncai mărul și... Dar nu mă refer mai la măr, la cartof, la orice da. vrei tu. Acum, mâncarea noastră este sterilă, efectiv. Și această bacterie nu se mai găsește, cum se găsea odată. Tu când, uh, practic, s-au făcut studii și oamenii care mănâncă carne sau o dietă omnivoră, să-i spunem, da. au aceeași problemă cu B12. În industria animalelor este standard, care poate fi căutat, deci nimeni nu trebuie să mă creadă pe cuvânt, este un standard, animalele sunt suplimentate cu B12, pentru că nici în mâncarea lor nu este. Practic, animalul ăla este doar un middleware, să-i spun. Este uh, practic uh, el îl ia din suplimente și tu îi iei mâncând animalul.
1: Și îți ușurează deci, ție munca
0: păi, să nu, nu mai iei. Păi nu ți da, ușurează, dar vine uh, carnea, vine, nu, deci nu mai vorbim de antibiotice, estrogen și uh, alți compuși pe care îi găsești în carne de care nu ai nevoie. La pachet cu proteinele acelea pe care poți să le iei din orice, din orice dietă, și aici mă refer la, nu știu, mediteranean sau orice fel de dietă, când mănânci carne roșie mai ales, la no. asta o să mă refer cel mai mult, practic tu iei pachetul ăla pentru proteine și, să zicem, B12 cu care animalul oricum a fost suplimentat, tu iei un alt, în pachetul ăla iei și alți compuși de care nu ai nevoie și pe care nu îi dorești, te asigur. Mai ales antibiotice, da. Din... Din... Aia ar fi ultima problemă, aici putem să intrăm și în altă discuție etică despre rezistența la antibiotice și sau acum sunt tulpini uh, care sunt rezistente la toate liniile de antibiotice, chiar și uh, la cele mai puternice linii de antibiotice, pur și simplu uh, s-a creat rezistența asta la antibiotice și antibioticele 70% sau 80% din uh, prescriere uh, sunt în industria, uh, în agricultura.
1: Ai spus că, în mod normal, ca să devii vegan, ar fi ideal, de fapt, să o iei treptat. Să nu te duci de de pe o zi pe alta să te trezești că vrei să devii vegan și de a doua zi să elimini tot din alimentația ta. Da. Că de obicei cam asta se întâmplă, elimin cam tot.
0: Eu fac un apel la moderație. Eu întotdeauna voi face un apel la moderație.
1: Că și noi, de exemplu, am fost în India aproape o lună, Și am considerat că pentru noi, pentru sănătatea noastră, ar fi mai bine să fim vegetariani, vegetariani, să eliminăm carnea, iar după o lună, pur și simplu, abia așteptam să mănânc carne pentru textura cărnii. Și am luat-o, se zicem, mai treptat, că am eliminat doar carnea și am păstrat restul. Pentru a nu simți lipsa cărnii, este bine să o înlocuim sau pur și simplu să o considerăm că nu mai există și să... Să mai ceva în locul ei. Este, eu te înțeleg perfect
0: să știi și înțeleg de unde vii, de ce, pentru că eu eram un carnivor, avid carnivor, adică, impropriu spus carnivor, deci îmi plăcea să mănânc carne. În farfuria mea, întotdeauna, că se o ceafă, doi cârnați, adică uh, genul ăsta eram, nu aveam o masă în care să nu am carne. Asta acum foarte mulți ani de zile. Da. Și eu și acum Când mănânc uh, Niște orez cu linte Simt nevoia că e o parte în farfurie Care Lipsește. <laughs> Dar nu este așa de... eu, uh, Înainte dacă treceam pe lângă nu știu, un grătar Sau ceva Eu acum am o repulsie Deci asta zic acum N-aș mai putea să te înțeleg foarte bine Dar înțeleg factorul ăsta psihologic Și nu numai că îl înțeleg Admit că este, că el există Și ce pot să spun este că nu merită da, este o chestie cu care tu ești învățat de mic, este control condiționat, așa se numește. Este un om care a fumat, întotdeauna va fi fumător. El se lasă, renunță la țigări, renunță, că nu renunță la nimic, de fapt. E altă. cum să zic, alt mit și asta, de fapt nu renunț la nimic, că câștigi. Dar. Da, e un factor psihologic. S-a lăsat un postela și de, de, de țigări, nu mai fumezi după 30 de ani și după 30 de ani ți e încă familiar uh, obiceiul ăsta, ștateț. Da. Dar da, ce spun, este că da, trebuie să o faci, cea mai bună variantă este să o faci treptat și să nu mă simți ca pe o obligație. Asta e, trebuie să fii tu convins că vrei să faci chestia asta, nu să te conving eu cu forța, știi? Adică uh, trebuie să trebuie să practic să faci și tu un studiu, să nu crezi pe cineva pe cuvânt, să Păi vorba de sănătate ta până la urmă armei, un loc să stai să tu la șapte seriale, stai și studiezi problema asta puțin și vezi ce spun, să zicem, oamenii care au o, o bonitate în domeniul ăsta.
1: Și care au mai făcut și care sunt vegani la rândul lor și poți să dea sfaturi din experiență. Exact, Poate. Ma,
0: mai este un mit pe care aș vrea să-l demontez uh, și anume acela că, da, unii spun, da, Poți să fii, ajung, ajungi la un consens cu ei și conchizi în următoarea chestie. Da, dar trebuie să fie foarte bine planificată. Ascultă, orice dietă trebuie să fie bine planificată ca să fie optimă pentru sănătate. O dietă de gen pui prăjit de la mega cu cartofi prăjit la 9 seara nu este o dietă bine planificată. Tu dacă ai mâncat carne, asta nu înseamnă că ai luat tot de ce ai tu nevoie. Plantele au mii, mii de, 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 de compuși, sunt vitaminele, mineralele, fibrele, fitonutrienții și așa mai departe, chestii pe care tu nu le găsești în carne. Nu mai vorbim de fibre. Noi avem un colon foarte lung, avem nevoie de fibre ca să putem... Digestia e foarte importantă. Digestia este legată de depresie. Adică sunt foarte multe încrengături în chestia asta. Am putea să discutăm aici până răspăimâne.
1: Da, pe majoritatea lumii consideră că dacă ești vegan sau vegetarian, dar mai ales vegan, automat trebuie să petrești mai mult timp în bucătărie, pentru că trebuie să gătești proaspăt cam tot ce mănânci și că Costă și mai mult, de obicei. Este Așa se zice. Nu știu cât de adevărat este.
0: Alt sofism. Este total greșit. Este. Uh, n-aș zice greșit, nu vreau să. Da, mă, să rectific. Nu greșit, este. Nu e conform cu realitatea. Da. Uh, este mult mai ieftin. Este cal, calculul ăsta e făcut. Și de Organizația Mondială a Sănătății. Și este făcut și de mine. Per gram de proteină discutăm. Per calorie, per ce vrei tu, o dietă vegană este mult mai avantajoasă din punct de vedere financiar să spun. Da? Este, este, din punctul ăsta de vedere, clar, nu există nicio discuție. Adică fasole, linte, cartofi, năut, orez, poate soia, pentru cei care nu cred mitul ăla că are estrogen și putem discuta și de chestia asta, e altă... Da, nu, nu există problema asta că este mai scump. Într-adevăr, dacă tu vrei să mănânci fructe tropicale sau eu știu așa, putem în contrapartidă să discutăm și despre carne, nu știu, vită de Brazilia sau nu știu ce, care este foarte scumpă, înțelegi? Să dăm, de exemplu, știi cum la capete întotdeauna sunt extremele. Okay. Nu vorbim, vorbim de medie. Tu în medie nu, și nu, nu altă chestie asta cu greu de planificat, iarăși nu este mai greu de planificat. Adică să-mi vă dau foarte multe exemple de mâncăruri care nu trebuiesc făcunde, făcute cu cum să zic, foarte multă atenție sau să-ți consume foarte mult timp.
1: Bine, mă gândesc că majoritatea lumii se gândește că dacă și o carne sau și-au bucat de carne, poate să o lasă în frigider să zicem o săptămână, două, trei poate, iar dacă și-au o fructă, o legumă, Automat trebuie să o gătească sau să o prepare în câteva zile de când păi, a
0: Da, înțeleg îngrijorarea, înțeleg de unde vii, știu ce vrei să spui și sunt de acord cu tine că asta este percepția generală. Dar percepția generală, din păcate, e una greșită. Ce se întâmplă? Tu vorbești de legume, fructe și eu vorbesc de leguminoase. Adică vorbim de două chestii total, așa eu pot să zic tu te gândești că ții trei săptămâni o bucată de carne. Eu mă gândesc că țin trei de ani un sac de fasole. Sau <laughs> înțelegi? cartofi. <laughs> Sau ce înțelegi mai ce spun? Adică da. uh, nu, nu nu este acum, bineînțeles, eu dacă mă dau pe mine de exemplu, da? Vorbim de mine, de persoana mea. Eu mănânc destul de mult uh, năut, linte, acestea pot să le prefierte și sunt prefierte adică într-un mod uh, corect din punctul Ia, meu de vedere. Rând, am dat, rând, sunt ok, să... sunt doar da, și, sunt și ieftine, uh, foarte multe proteine, că toată lumea este actiată după aceste proteine, uh, sunt gustoase, sunt sățioase, uh, nu vorbim de salată. Salata este salată, pur și simplu, o mănânci lângă ceva, adică eu n-am să mănânc uh, niciodată la o masă, eu n-am o masă, sunt vegan de foarte mulți ani și n-am o masă la care eu să fi mâncat numai salată decât când am vrut eu să țin un regim agresiv și în salata aia se găsea năută. Sunt foarte multe exemple de mâncăruri pe care mai, produ- mai, mai produce un efect uh, veganismul, să zicem, sau mâncatul în stilul ăsta din plante, dai deoparte foarte multe chestii rele, ăsta e un mare avantaj și lași în dieta ta să intre chestii foarte bune. Și tu cred că știi dacă îți povestesc acum la ce mă refer. Când mănânci toate prostiile sau, nu știu, mănânci așa, o dietă, nu, mai, nu prea mai ai loc în stomac să bagi un smoothie, să bagi o salată, să bagi uh, nuci, alune, chestii de genul ăsta. Chestiile astea intră în uh, dieta ta și, practic, uh, îți aranjează viața din punctul meu de vedere. Elimini răul și
1: adaug, uh, introduci da. bine. să da. zicem.
0: Da, este, este un mod foarte, ai spus foarte bine, să știu. <laughs> da, ai făcut un sumar foarte frumos. Da. Elimin ce e rău și adaugi mai mult din ce e bun.
1: Cum ai început sportul? Ce ce te-a făcut să te apuci de sport? Păi, am făcut sport în mod constant,
0: cam din copilărie, să spunem, sală, fac de, nu știu, sunt 10 ani și mai bine, nici n asta să... Și ideea asta de sănătate, eu, exact cum ți-am spus, de mic am avut o atenție sporită pentru partea asta de sănătate și aș spune, aș privi-o într-un mod holistic, pentru well-being, mi se pare că dacă motorul funcționează bine, ai mai multă eficiență. Și eu mă, chiar mă gândesc la... Vezi, n-am, n-am ideea asta superficială, domnule, trebuie să arăt bine. Pentru că și sportul are mai multe... Comp- de fapt, ideea asta este oarecum greșită. Sunt trei componente aici. Partea estetică, partea de performanță și sănătatea. Ele sunt separate și de multe ori nu se amestecă. Și pot să dau un exemplu. Poți să fii foarte estetic, dar să nu fii sănătos și performant. Poți fi performant să nu fii estetic și sănătos. Sau poți fi foarte sănătos să nu fii estetic.
1: Cum ar fi un măr care arată foarte bine pe afară și în interior?
0: Nu cred că putem face o analogie cu un măr, dar putem, face, putem să găsim exemple foarte multe în viața reală, chiar sportivi, care nu arată... Uite, dacă, că tot discutam cu Laurențiu, sunt foarte mulți luptători de arte marțiale mixte care nu sunt estetici. Da? Deci nu au partea estetică. Să zicem, sunt puțin uh, supraponderali, dar sunt foarte performanți și sănătoși. Sau sunt oameni care sunt uh, estetici și performanți, dar nu sunt sănătoși. Poate iau substanțe. Adică sunt foarte multe. Eu am încercat să abordez toată chestia asta într-un mod holistic, exact cum ți-am spus, totul în echilibru. Nu m-am chinuit să am chestia asta, dar pare că o am, îmi place să cred în echilibru, cred într-o soluție de mijloc sau mai bine sus, cred că orice poate avea o soluție. Dacă vrei să o găsești, dacă ești dispus.
1: Ai spus că ești programator? Da. Și de obicei lumea crede despre programatori ca un program haotic sau au un stil de viață nu tot mai sănătos. Cum îți împaci jobul cu a fi vegan? Adică, petrești mai mult timp în bucătărie. Când îți faci timp să mănânci? Din fericire, acum, ideea este în felul următor.
0: Aș fi nedrept să mă dau pe mine, de exemplu. Pentru că eu am ajutoare din punctul ăsta de vedere. Deci n-aș putea să vin aici să spun uh, cu o față de asta foarte serioasă. Da, uh, Da, uh, clar, cazul meu este ceva mai ciudat. Uh, combinația asta oarecum uh, contraintuitivă de programator cu sportiv și... Vegan, yeah. să spunem, da, e o combinație care pare că funcționează foarte bine, să știi, le-aș recomanda-o și altora. Da. Dar când este cazul să-mi gătesc, este foarte, foarte simplu. Pot să-ți dau un exemplu, iau un năut, îl arunc în tigaie, îmi fac o salată și e o masă foarte bună.
1: Deci să zicem că nu contează neapărat ce lucrezi, ce job ai, contează să fii tu ca persoană, o persoană organizată și să-ți faci timp pentru ceea ce e important cum ar fi mâncarea.
0: Da, este se întâmplă exact același lucru, care se întâmplă și pentru cineva care vrea să aibă o dietă bine planificată, dar e omnivor, să zicem mănâncă carne. Trebuie să ai o dietă bine planificată, trebuie să ai timp să-ți gătești. Nu o să mănânci doar pui gol făcut în tigaie sau adică tu trebuie să gătești. Partea tu fără să vrei, partea asta de să zicem latura vegană a mâncării tale, Ea întotdeauna va exista. Nu se poate să conești numai carne. Deci este practic același lucru, dacă e îți ia din, să zicem, din bătăile de cap, nu ți adaugă bătâi de cap. Îți ia și plus că sunt foarte multe mâncăruri care mi preparate care eu pe care eu nu le văd așa fiind așa nocive. Nu, nu, nu necesită mai mult timp, într-adevăr. Uh, acum oamenii tin să fie din ce în ce mai ocupați serviciu, uh, pare că prea din ce în ce mai mult timp, din, tot, din timpul nostru disponibil. E mai greu pentru toată lumea din punctul ăsta de vedere. E mai greu să-ți gătești. Uh, cred, ai văzut, uh, oamenii tin să se ducă să mănânce undeva în oraș. Uh, asta fac. Uh, soluția mea este să gătești acasă, dar pentru asta, într-adevăr, îți trebuie timp. Depinde de la ce ești în stare să renunți, că dacă nu stai să te uiți la seriale sau nu știu ce alte ocupații, să ieși de șapte ori pe săptămână, adică în fiecare zi la bere, probabil ai timp să-ți gătești. Deci nu este asta o problemă.
1: Și bere este cu semnul întrebării dacă ai voie sau nu să bei. Știu că unele sunt vegane, cred, și unele sunt, nu sunt vegane, în funcție de ce ingrediente conțin. Aici o să spun în felul următor. Eu nu beau bere și nu... nu <laughs> deci nu
0: știu. Știu, știu, știu despre nu chestia asta. Știu, dar, dar, dar nu, nu încurajez la asta. Uite, putem să mai demontăm un mit? O să divagăm puțin? Pute. Uite, este, toți sunt îngrijorați de soia că are o formă de estrogen care este un estrogen din plante, se numește fitoestrogen. Ideea este că berea care este făcută din hamei. Hameiul are un are fitoestrogen de ordinul la nu știu câte sute sau mii, doar mai mult decât are soia. Sunt studii. Soia, din contră, blochează receptorii estrogenici din corp și pare că are efecte de a scădea estrogenul. Toate studiile cam asta spun. În schimb, berea, alcool plus foarte multe fitoestrogen, să spunem, de seam spus ori din a sute sau mii de ori mai mult, și nimeni nu e de bere. Toată lumea de soia. Știi cum e acum că dacă ești vegan și te împiedici uh, și îți rup mâna, e din cauza faptului că ești vegan. Dacă da. vezi, dacă nu erai vegan și mâncai carne, nu se întâmplă chestia asta.
1: Corect, aveai oastele Da, eu am, da, eu am eu simțit
0: chestia asta, eu am simțit-o pe pielea mea. Uite, vezi, Lucian, de aia te-ai împiedicat, pentru că ai mâncat <laughs> Și nu și... mai gândești limpede și nu da da da, 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 deci nu are, nu are legătură. Eu, ca să spun și ascultor, ascultătorilor tăi, ideea e în felul următor. Viața mea are un curs normal, așa cum avea și înainte, numai că am o digestie mult mai bună, energie mult mai mult N-aș putea să cuantific exact cât mai mult să zic că de 5 ori sau de uh, aș spune o prostie că nu știu nici eu exact, dar clar am mai multă energie, mai mult focus mental, eu aveam o problemă de concentrare uh, o problemă mare de concentrare în sensul care sunt
1: hiperactiv de fel.
0: Mi s-au rezolvat multe din problemele astea. Sau sunt mult, uh, sunt mult atenuate.
1: ne să zicem că dacă respecte acest, acest stil de viață, o să fie și mai simplu să mergi la sală, să faci sport. Categoric. Pentru că Pentru. o să ai mai multă energie, o să fi mai concentrat, cum ai spus și tu acum.
0: Categoric. Sunt, mai e problema carbohidraților, că lumea, toți fug acum de carbohidrații. Care, în fapt, carbohidrații sunt, să zicem, macronutrientul de care noi avem cea mai mare nevoie și depindem cel mai mult. Deci organismul nostru intră în stare de avarie și astea sunt chestii mecanistice, adică nu te poți, nu poți contrazice chestia asta. Și de asta n-aș intra în partea asta superficială a fitness-ului. Pentru că sunt trendurile astea, să mănânci low carb, să mănânci keto, creierul nostru funcționează cu glucoză, cu glicogen. Este singurul, singur, singura formă de energie pe care creierul nostru o acceptă. Ce crezi tu că se întâmplă când o înfometezi de... De, de, de glucoze de...
1: intră în avare, cum ai zis tu ușor exact, începi exact. să
0: ai brain fog și multe chestii pe care eu le-am experimentat pe o dietă vegană am încercat să restricționez de fapt nu, eu am încercat să restricționez în calorii, per total și la fel rezultatul este unul dezastros da, deci datorită faptului că mănânc carbohidrați într-o măsură, ca aici voiam să ajung într-o măsură optimă am un nivel de energie foarte mare datorită faptului că mie nu mi-a trei zile să diger și diger mult mai ușor, mănânc chestii și aici eu sunt vinovat de foarte multe, eu nu sunt un vegan clean, cum s-ar spune, adică nu sunt un vegan care să mănânce on point să zic că mănânc numai ce este bun. Eu mă mai dau și pe lângă, mai mănânc falafel la fel, prăjit, chestii, în lipii, adică nu sunt, nu vreau să mă erigez în a fi un sfânt și unul care mănâncă perfect și eu cred că oamenii trebuie să înțeleagă că trebuie să fie și iarăși echilibru, să fie loc și la stânga și la dreapta. Adică să poți să ai mici, cum să zic, ruperi de ritm. Pentru că altfel, n-a. o să zici că ții un post continuu. Că asta e alt mit, că domnule, când mănânci vegan, nu mănânci chestii gustoase, din contră, mănânci chestii mult mai gustoase.
1: pentru că e mult mai fresh și automat ai alte arome.
0: Tu când ai fresh,
1: direct oamenii se gândesc la salata, dar nu. Fresh și cum sunt preparate mâncărurile respective, că și, de exemplu, când am fost în Vietnam, mâncam carne și toate cele, dar toate preparatele erau super fresh preparate atunci pe loc A, da, 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 și da, da, erau super gustoase, pentru că erau aroma aia proaspătă de, din tot. Da. Da, eliminăm da. carnea din tot bolul respectiv, tot erau foarte gustoase. Carnea nu ți-aduce neapărat un gust, să zicem, foarte bun. Mm, nu, o condimentezi nu. cu niște condimente care oricum Asta le vreau să zic. Carnea
0: ai, ai perfecte dreptate. Carnea poate fi comparabilă ca și, să zicem, ca și indice al gustului. Poți să o compari cu soia. Eu dacă iau și fierb soia, vă zic sincer, ce zart, soia fiartă și doar puțină sare are exact același gust pe care îl are carnea când o pun eu în tigaie. Ce face carnea să... să fie foarte bună sunt condimentele la care, întâmplător, ce să vezi, sunt plante. Da, Știi? adică da, e textura aia de care depinzi, într-adevăr, e, sunt, sunt mai multe chestii și eu înțeleg oamenii, adică înțeleg de unde vin, n-am să judec să zic, a, nu, chiar nu, chiar nu, dar din punctul meu de vedere, este mult mai gustos. Și lasă mai mult loc și pentru inventivitate. Oamenii care sunt apropia, care îmi sunt apropiați știu chestia asta. Cam, văd cam ce mănânc, mănâncă cu mine și uh, toți spun exact aceeași chestie. Băi, este extraordinar de gustos. Îți dau un exemplu. Bine, uite, asta e o mâncare mai greu de, uh, de făcut, să zicem. Cere timp de preparare, să faci burger, de exemplu. Poți să faci burger vegani, care ca bază au linte. Sunt extraordinar de buni. Sunt. Buni, buni. Adică chiar uh, concurează acolo, sus, știi? Dar, într-adevăr, cere timp de, pre- de preparare, adică trebuie să poți să te ocupi de chestia asta. Ca de
1: altfel ca și un burger, că și era dacă trebuie să iei carnea, să o toci, să o condimentezi, să o faci, automat cere și la fel de mult exact. timp, probabil. da. Sunt ne-e de, diferit. Sunt perfect de acord cu tine, da. Cum arată, de exemplu, o zi pentru tine normală, cu job și cu sală, și cu ce mănânci sau cum mănânci? Ai împărțit 5 mese pe zi, cum este normal, să zicem, sau bine? 3 mese plus 2 gustări? Sau există vreun regim din acesta special pe eu, care respecti? Uh, eu,
0: uh, uh, o să repet, nu sunt un exemplu neapărat bun, uh, dar uh, teoria, acolo sunt expert. Uh, ideea e în felul următor. La mine, cum arată o zi, eu de regulă mă duc dimineața la sală. Adică undeva pe la 7-8 intr-o sală, 8 cel mai probabil, că și eu mă trezesc puțin mai greu, cam pe la 8 sunt în sală și pe la 10 încerc să ajung la serviciu. Și prima mea masă de regulă iau după ce fac sală, adică când ajung la serviciu, mănânc ceva înainte de prânz. Normal, părerea mea legată de chestia asta este că e bine să mănânci ceva dimineață. Ca să mai ai ceva
1: aici. în stomac și să... Exact, aici. dar
0: depinde de digestia fiecăruia. Eu, de exemplu, diger mai greu. Am Asta e problema metabolismului meu. Nu diger așa de ușor. N-am, cum se zice în termeni popular, n-am arderile alea. Uh, da, și nu simt nevoia, efectiv. Mie, mie e foarte greu să mă pui să mănânc dimineața. Și iarăși nu mănânci numai salate, adică și eu mănânc chestii grele, pot să mănânc chestii grele, cum sunt, nu știu, falafel sau năut foarte mult, că am tot zis de năut, sau sunt chestii în dieta asta vegană, e o paletă foarte largă de chestii, de mâncăruri foarte grele pe care le poți mânca cu un aport caloric mare, să spunem, adică nu ai problema asta că trebuie să mănânci de 7 ori pe zi, ești vegan, trebuie să mănânci de 7 ori pe zi. Eu nu fac bodybuilding în mod profesionist, deci nu trebuie să am 5 mese și da, într-adevăr, cu un job nu se împacă la modul la care s-ar împăca dacă nu ai face nimic altceva. Nu se împacă, dar încerc să fiu cât mai riguros din punctul ăsta de vedere. Adică n-am o problemă, nu mă încurcă. Pentru ce îmi trebuie mie, Adică să fiu sănătos, pe estetic din cât de cât și să, zic, să performez în ce fac eu, pentru mine este extraordinar. Mănânc, prima mea masă la prânz, mai mănânc o dată pe la șase și după aia seara. Ceea ce nu recomand ascultătorilor tăi să mănânce seara înainte de culcare. Eu mai fac și chestia asta. Bine. Depinde, și bine. depinde a, de și ce pinde. mănânci că dacă mănânci o salată de fructe este ok dar eu nu mănânc o salată de fructe, mănânc uh, două macabre? repuri de la falafel
1: înțelegi? da e mai bine față de o ceafă de porc? Uh... Categoric e mai bine Ce
0: cartofrăjeți? Orice te scapă de antibiotice, estrogen uh, colesterol, n-am vorbit de mare problemă, să zicem, elefantul din cameră de colesterol uh, pentru că asta iarăși o să spun, trebuie pus într-un uh, uh, trebuie pus într-un cadru mult mai amplu nu este vorba doar de dacă faci biceps sau nu faci biceps acum. Este vorba de ce probleme vei avea mai târziu. Încurajează diabetul, bolile de inimă, cardiovasculare în general. Sunt mulți factori. Cancerul, sunt multe forme de cancer care sunt extraordinar de potențate, de, sunt, sunt corelații clare, sunt legături clare între consumul de și nu carne. Atenție, de proteină animală. Și cancer. La bărbați, cel mai frecvent, o să spun, este cel de, prostrat, de prostată și cancer testicular, iar la femei, cancer ovarian și cancer de sân. Deci sunt și alte probleme mult mai mari decât dacă, ai, că dacă îți sănătatea la modul ăsta, eu cred că nu te mai interesează sau așa de mult.
1: Nu, no, te interesează să te faci bine. Eu, și aici treci. nu
0: vreau să lovesc în oamenii care vor să arate bine, să ne înțelegem. Eu chiar am respect pentru oamenii care fac sport și vor să arate bine și mi se pare că e o reîntoarcere la, cum zicem, la origini. La, da, e, e, da e, e ok. Însă nu a exagera și a face orice ca să-ți atingi niște scopuri, cum să zic, care țin de partea sa superficială, estetică, și tu să-ți
1: sacrifici sănătatea. Bine, și dacă, de exemplu, ascult acest podcast, o să afle că, de fapt, e mai bine să fie vegetarian sau vegani decât să continue cu proteină animală și ai să băgăm pieptul de pui 100 de grame sau cum se calculează la da, fiecare masă.
0: Nici măcar nu este așa benefică pentru creștere masă musculară. Și arăși nu spun eu, spun studiile. Ce trebuie să ai un corp ca să... Trebuie să ai un exces caloric. Odată ce ai excesul acela caloric, și îl asiguri zi de zi, antrenament de antrenament și așa mai departe, nu ai o problemă în a pune masă musculară. Nu ai o problemă în a, în a avea proteine destule ca macronutrient într-o dietă vegană.
1: De unde ți iei aceste proteine dacă elimini carnea
0: care de obicei
1: asta e? Păi
0: toate proteinele la originea lor iarăși, acum poate o să schimb cursul discuției foarte puțin, o să fac o paranteză, pentru că trebuie să dăm ceva deoparte. Nu există ideea asta de proteina animală. Proteina animală este ca o cum să zic, o reconfigurație a proteinei, a aminoacizilor. Doar plantele iau nitrogenul din sol cu oxigen din aer și ce mai trebuie și creează acești aminoacizi. Originea aminoacizilor la bază este din plante. Animalele mănâncă acele. Aș vrea ca oamenii să înțeleagă foarte bine ce se întâmplă ca să, cum să zic, să aibă o idee mai largă uh, și să nu fie chestia asta, nu, nu proteina animală de parcă apare într-un mod miraculos. Animalele acelea sunt ca o interfață între noi și, ce... și uh, nutrienții de care noi avem nevoie. Doar plantele pot lua, repet, nitrogenul din sol și oxigenul și ceilalți compuși din aer. Și să formeze acești aminoacizi și la rândul lor lanțuri de aminoacizi care formează proteinele. Animalele mănâncă proteinele, le Procesează. reconfigurează într-un mod în care ele au nevoie și tu când mănânci, să zicem, carne, tu ce faci? Corpul tău ia proteinele și le, practic, le separă iar în aminoacizi și se reconfigurează exact cum ai tu nevoie. Singura chestie, deci nu, nu există toate proteinele la baza lor, Toate proteinele Ele ca origine vin din plante Nu există Deci așa este Așa este
1: Ordinea naturală Deci este mai sănătos și mai bine Să le iei direct? direct De la fără
0: antibiotice și fără colesterol, de exemplu, noi uh, nu putem produce. Sunt foarte multe semne, uh, f- de fapt nu sunt semne, sunt foarte multe argumente uh, conform că noi nu, nici nu suntem adaptați, noi nu avem adaptările fiziologice pentru a mânca carne. De fapt sunt multe. Nu? În primul rând, uh, avem un tract intestinal foarte, foarte lung și care tinde să putrezească de fiecare dată. Se întâmplă chestia asta. Uh, Colesterolul. Noi nu avem un mecanism prin care să reglăm colesterolul seric. Asta este o mare problemă, că de acolo și toate bolile cardiovasculare. Din faptul că nu putem regla și se pur și simplu, la propriu fizic ce se întâmplă, îi se înfundă arterele. E ca o bombă cu ceas. În funcție de cât mărând și, până la urmă, dă, datorită faptului că speranța noastră de viață a crescut, de când penicilina și o, un sistem de sănătate mult mai eficient peste tot în lume, Speranța de viață a crescut. Și acum oamenii nu mai mor la 40, la 30 de ani foarte mult și apucă să aibă aceste boli de inimă care pot fi total evitate cu o alimentație corectă. Că de fapt ăsta este principalul factor de risc, colesterolul. A, că sunt și antibiotice, că uite, mulți dau vina pe zahăr. N-a zis nimeni că zahărul este bun, zahărul procesat, să zicem carbohidrații simpli. Nu zice nimeni că sunt buni, dar nu sunt cauza problemei iar ca și proteine, niciodată, adică mă vezi și tu, Cezar, nu arăta un om cu deficit de proteine și o rare ori suplimentez cu ceva. rar ori suplimentez cu ceva. Eu suplimentez cu B12, cum suplimentam și când mâncam carne, pentru că îți poate da afecțiuni neurologice și cerebrale în general. Și o chestie asta, la creierul meu, eu țin cel mai mult. Și chestia asta o e, o vreau să o evit să elimin orice risc sau urmă de îndoială. Asta este singura chestie. Proteine, eu iau, să zicem, proteine ca pudră din mazere, iau când îmi amintesc foarte rar. Și n-am avut niciodată problemă.
1: Cea mai bună legumă care să-ți ofere proteină? Păi, sunt
0: foarte, da, sunt foarte multe. Cam, în primul rând, tot ce mânești. Dacă nu mănânci doar dacă mănânci doar roșii și castravezi toată ziua, doar așa să nu ai proteină. Dar în rest, orice mănânci. o are destul de multă proteină. Fasolea, năutul, linte, porumb, sunt așa de multe. Soia, bineînțeles, tofu. Adică sunt așa de multe. Mi-e și, mi-e și greu să mi le amintesc eu. De fiecare dată, am aceeași discuție și mă gândeam acum în timp ce vorbeam cu tine. Exact la chestia asta. Mă, dacă mă întreabă omul ăsta ce mănânc, ce spun? Că mănânc sute de chestii. Sunt foarte multe variații. Dar, în principiu, leguminoase, nuci, alune, ei proteine mai mult decât uh, destul, din orice. Și orez dacă ai mâncat, tot ei 80 de grame sau 90 de grame cât să iei un gram pe kilogram corp. Că acum, să fim și iarăși ne ducem la extreme la capete, sunt oameni care fac powerlifting sau eu știu chestia asta și au nevoie de 2 grame de proteine pe zi. Dar un om normal nu are nevoie de atât, decât dacă vrei să-ți uh, distrugi renichii complet pentru un exces de proteine pe care tu nu îl poți sintetiza. Nu te antrenezi în, în modul acela profesionist în care se antrenează. Da, dacă ești sportiv și într-adevăr faci un sport de performanță, dai o atenție, să zicem, dai o atenție mai mare pentru proteine. Și poți să ai o dietă vegană centrată pe proteine, fără niciun fel de problemă.
1: E păi normal pentru că ei o să-și folosească acele proteine. Categoric, Dacă stai dar. toată ziua la birou, nu asta ai nevoie de acele nu proteine. O să ai, că nu? A,
0: ca să fii sănătos, da, să spui, nu știu, sistemul limfatic în mișcare, sistemul cardiovascular, da, e, poate vrei să pui mulți mușchi pe tine, iarăși nu este absolut nicio problemă, nu te încurcă, ba mai mult te ajută. Nu te încurcă. O să repet chestia asta până când toți oamenii o să înțeleagă. Nu are nicio legătură, vai numi-o proteina, stai puțin, că nu ești powerlifter, nu ești un om care faci sport în mod profesionist și nu ești Arnold. Deci,
1: deci, nici deci nu ai nevoie Deci nu
0: ai nevoie decât dacă vrei să-ți rupe nimic, mai ales cu cea de origine animală. Uh, îți distrugi nimic efectiv. Adică uh, merită. Plus că eu nu am o problemă cu. Sunt deja foarte mulți ani, nu am o problemă și nu mănânc chiar centrat pe proteine, Adică nu-ți imagina Cezar, eu mănânc centrat pe gust. Pentru mine ăsta e factorul principal pentru mine, să, să fie bun. Și chiar dacă eu am putut, eu m-am realizat chestia asta, dacă eu am putut să fiu vegan, pentru restul ar trebui să fie foarte ușor. Pentru că sunt foarte pretențios din punct de vedere al gustului. Foarte pretențios. Sunt un om
1: foarte simandicos. Deci ai încredere în gustul tău, în instinctul tău, dacă e bun
0: în nu Da, nu, S-s-s. da, dar sunt pretențios ca gust. Dacă nu mă satisfăcea, mi-era foarte greu. Dar e extraordinar. N-am nicio problemă. Și mănânc mult mai variat, mănânc, asta zic, că mă întreb, chiar o să fac o mare listă, o mare carne cu toate chestiile pe care le uh, mănânc. Dar uh, proteic, uite, de exemplu, mănânci nuci alune. Păi cu nuci uh, și când mănânci nuci alune, vin cu grăsimi bune, omega 3, cu foarte mulți compuși pe care din alte părți, nu, le, nu adică nu, nici nu te gândești să-i obții. Asta zic, adică pachetul per total este foarte bun. La fel și la năut, vine cu multe minerale, vitamine și așa mai departe. Eu, ți-am zis, per total, într-un mod holistic, dacă ies în pachet, de chestia asta, mă simt extraordinar. În afară de faptul că mănânc foarte mult și că sunt foarte lacom din punctul ăsta de vedere. Îmi place să mănânc, dar în n-am nicio problemă. Mi-am făcut analize, chiar și de curând, deși nu sunt
1: un foarte mare adept, mi-am făcut analize și am totul la fix. Deci se poate trăi liniștit și să fii vegan sau să nu mănânci animale.
0: Liniștit și chiar mulțumit. da.
1: Dacă ar veni acum, de exemplu, un sportiv. Ai vorbit cu un sportiv de performanță și unul care doar vrea să se apuce acum. Care ar fi top 5 lucruri pe care le-ai indicat să facă ca să devină vegani? Asta ca să sintetizăm discuția de până acum.
0: Da, niciun fel de problemă. E chiar foarte bine. Ideea e următor, că, unul, nu fac, nu aș recomanda să se lase deodată, iarăși, o să trebuia să întăresc chestia asta. Și eu când am, dar n-am renunțat, e impropriu sus renunțat. Când n-am mai mâncat carne și am vrut să adopt o dietă vegană, am luat-o treptat. Prima dată am renunțat la carne, după care am mai mâncat niște ouă câteva zile, o săptămână, am renunțat și la o, după care am renunțat și la lactate. Și a fost chiar o tranziție ușoară. Asta ar fi prima chestie pe care i-aș spune să nu facă nimic pentru că dacă faci o, duci chestia asta în extremis, într-un mod extrem te lași, care într-un mod extrem te apuci după aia. Știi, adică așa, asta se întâmplă iarăși, o să fac o analogie cu fumătorii. Cei care se lasă, gen fumează două pachete pe zi și se lasă de-a doua zi, șansa mai mare este să te apuci să fumezi trei după aia. Deci ăsta ar fi primul lucru. Al doilea lucru ar fi să se ducă după mâncăruri de tranziție Foarte gustoase, uite sunt burgeri vegani, sunt, și nu mă refer în restaurante, Poți și cumpăra, sunt mari retaileri care care au pe rafturi exact mâncăruri de genul acesta de transiție. Le recomand să să nu se gândească, au, le-o asta stai că e puțin procesat, că e nu știu ce. De marea problemă de elefantul din cameră tu ai scăpat. Acum ideea este să ai o tranziție ușoară, să nu simți, să nu te chinui. De ce să te chinui când sunt alternative mult mai bune? și aici o să fac o paranteză. Înainte, oamenii nu prea aveau alternative. Da? Adică nu era comerțul ăsta internațional, nu era globalizarea asta, nu avea acces la, la, cum să zic, toate alimentele de care ai fi avut nevoie sau asta și trăiai cu ce aveai.
1: Păi Dar acum nu este cazul. Acum... Și în România, acum câțiva ani nu prea era curentul acesta și în restaurante nu prea mai găseai, nu găseai absolut nimic de vegan. Găseai Aimea. mai greu,
0: dar dacă voiai tot erai. Este, putem să dăm un caz mai un caz mai extrem înainte de 89, când erau rapturi legale și ce prindea aia măkai, Dar uite că atunci și nu nu mâncat așa multă carne. Deși nu, adică să nu țiele că să nu nimeni că laud ce era înainte, dar na, ca idei mai austeritate, mai păfăină. Da, mai, mai, mai pe vegan, mai da. cam asta ar fi, să aibă o tranziție foarte ușoară o a treia chestie pe care aș, aș recomanda eu este să mănânce centrat pe proteine dacă e sportiv. Asta aș recomanda să caute alimentele care au un conținut mai mare alimentele, da, care au un conținut mai mare de proteine și poate să le satisfacă nevoile din punctul de vedere să nu care cumva să poată să dea vina pe veganism. Cam asta aș recomanda eu, să
1: zicem. Nu sunt cinci, dar sunt principalele trei. Asta e important, cât să ai startul necesar pentru a te apuca da. de acest, de acest da. lucru. Adică
0: este chiar foarte ușor și să, bine, ar mai fi, uite, aș mai putea da un sfat, să caute chestii, care, mâncăruri care le plac și varianta lor vegană, să studiezi puțin, să trebuie puțin timp să studiezi chestia asta, mie mi-a luat ani de zile, să știi, adică n-a fost, e un proces, Asta e un proces. Și asta cred că ar fi al cincilea sfat, este să înțeleagă că este un proces.
1: Găsești aceste informații și în România?
0: Categoric. Acum toate informațiile sunt în matrixul ăsta invizibil și găsești orice vrei să găsești, ai acces la informație. Deci în ziua de azi accesul la informații e mai mare decât a fost vreodată. E doar ideea dacă ai înțelepciunea necesară să dai informațiile rele deoparte și să le alegi doar pe cele bune. Dar acces la informații, da. Și nu numai acces la informații, că vorbeai de sportivi de performanță, sunt exemple, chiar oamenii renumiți în lume, sportivi, care toți au aceeași... Bine, e anecdotic, acum noi oarecum forțăm ascultătorii să ne creadă pe cuvânt, dar oamenii, sau să-i creadă pe ei pe cuvânt, dar oamenii respectiv, sportivii respectivi, au spus că se simt mult mai bine. Acum, iarăși, ponderea veganii în lume sunt 1%. Oamenii care mănâncă vegan, 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 da? E ca și cum mai spune, uite, nu-s vegan, asta în nu înseamnă că nu poți să fii. Păi stai că nu sunt în general, adică trebuie să vorbim... Uh... Păi matematică care trebuie, să se, ușa
1: trebuie ușa. să se dezvolte probabil că sunt exact. mai mulți vegetariani, de exemplu
0: Eu acum, știi cum fac, combat uh, chestii uh, Tu nu m-ai întrebat chestia asta, specific Dar combat chestii c- cu care m-am confruntat Eu de-a lungul timpului, că spun Uite, n-am văzut un vegan să fie, nu ce, n-am văzut Stai, nu sunt ei, destul de mulți, dar acum Pare că este și un documentar Care a apărut nou, se numește The Game Changers Îl recomand ascultătorilor cu căldură e, Cum să-și deschide ochii Și acolo chiar prezintă foarte mulți sportivi foarte mulți sportivi care vorbesc exact de chestia asta, de când au făcut switch-ul respectiv, adică sportivi de performanță, sportivi de, cum să zic, care au nevoie chiar să fie la fix cu dieta și așa mai departe și cu performanța lor sportivă, trăiesc din asta, adică din asta câștigă. Și au spus mă simt mai bine ca niciodată. Deci se poate. A, categoric se poate. Eu sunt un exemplu clar că se poate, un exemplu cu analizele făcute, adică eu mi-am făcut analizele Aproape tot, inclusiv hormonal și, cum să zic, sunt la fix cu toate și vorba am 32 de ani, nu mai sunt uh, chiar uh, un copil. Uh, pe la vârsta asta apar
1: uh, diferite probleme și
0: mă simt extraordinar.
1: Ai un proiect foarte interesant, Green Point Ven. Acolo am văzut că ai foarte multe rețete și că le explici explic oamenilor cum, ce este bine să mănânce și ai niște poze foarte interesante nu mi se face poftă tot timpul când intru pe Uite, ai văzut?
0: <laughs> da, da, da. Uh,
1: cum se pare proiectul? Ce oh. obiective ai cu el?
0: Uh, mulțumesc că ai adus asta în discuție. În primul rând vreau să spun că nu este doar uh, proiectul meu. Uh, practic de pagină cel mai mult se ocupă prietena mea, ea are old the credits pentru că chestia asta, ea se ocupă Eu mă ocup cu mâncatul. Uh, dar ideea e în felul următor. Ce vreau eu să fac? În primul rând aș vrea să fac un uh, food truck. Asta mă interesează, este un obiectiv pe termen scurt. Pe termen lung eu vreau să creez o mișcare și exact cum am discutat noi vreau să arăt mâncăruri delicioase, demențiale, vegane, sănătoase, ușor de gătit, adică exact to- toată paradigma asta, vreau, să, vreau ca oamenii să o înțeleagă foarte bine și să nu se mai lege de tot felul de, nu știu, tertipuri sau scuze sau ce, informații pe care și ei săraci le-au uh, asimilat și este cam greu să scap de etichetele astea. Asta vreau să fac, dar în principiu vreau să fie o chestie completă, vreau să aibă și o componentă de sport la un moment dat uh, și vreau contul să crească, asta vreau și să fie util. Și să, prom- să promovezi da. sănătatea până la urmă. Să știi că da, ai spus foarte bine, sănătatea, deci nu aparat veganismul, veganismul uh, uh, dar uh, coroborat cu un stil de viață sănătos în care inclus și sport și deci uite, putem zis, putem de odihnă. Da, mai presus de orice sport-sport, dar te odihnești cum trebuie. Noi și așa mai departe. Deci, da, asta, asta vreau. Vreau să fie un curent și da, ea a fost făcută, practic, prima dată noi am încercat să abordăm partea cea mai practică a problemei, să spunem. Da, adică, exact, ce mănânci. Ce mănânc. Ok, acolo vezi, după care noi o să încercăm să dezvoltăm chestia asta. Dar scopul contului este... De a arăta că se poate mânca delicios, sănătos, ușor de făcut, într-un
1: stil vegan, iar mai departe vrem să facem un foodtruck. Cum consideri piața pe partea vegană în România? Crezi că se dezvoltă? Că o să fie din ce în ce mai mulți, nu o să zic adepți, mai mulți oameni care să adoptă acest stil de viață sănătos sau se plafonează și nu, nu crezi că prinde?
0: situația în România este similară cu ce este în lume. În general, în statele mai vestice, creșterea este galopantă, este absolut amețitor ritmul în care crește să zicem acest stil de viață. În România crește. Crește și este o creștere bună și oamenii încep să deschidă ochii la tot felul de îți manipulări și chestii, informații foarte vechi și încep să adopte chestii. Asta din ce în ce mai mult. Trendul este clar crescător dacă asta era întrebarea. Clar este un trend ascendent și așa va rămâne. Și va rămâne așa în lume și eu chiar consider. Eu cred că până la urmă, vom ajunge cu toții să fim vegani. Și nu este o glumă. Adică sunt niște... Este un impact foarte mare din punct de vedere al mediului. Și practic discutând într-un context mai larg, nu prea mai avem loc, nu prea mai putem să creștem. Și s-a ajuns la uh, idei, cum uh, sunt două idei, două startup-uri, dar cred că deja nu mai sunt startup-uri, uh, care uh, unul din modele este să facă prin, uh, uh, practic iau plantele, iau aminoacezii, văd ce, ce aminoacizi trebuie să conțină o bucată de carne și îl reconstruiești din uh, plante. Varianta asta se numește Beyond Burger și este sold out peste tot în lume. Practic abia găsești să, să cumperi. Și altă variantă care cere mai multă cercetare este multiplicarea celulară. Când iau celule dintr-un animal, dar nu îl omoară, practic și multiplică și fac... Tehnologia deocamdată este foarte scumpă, adică gen au calculat ăștia, era uh, 16.000 de, de dolari un burger sau chestii de genul ăsta. Dar în timp a ajuns mai ieftin, mai ieftin și până la urmă va ajunge pe rafturi. Pentru că asta e singura variantă. În rest, nu, nu o să mai putem să trăim. Este vorba că s-a eliberat foarte mult pământ pentru creșterea bovinelor. Și asta este o problemă și de poluare, adică poluează mai mult decât tot sectorul de transporturi, cu tot cu avioane și vapoare. Adică ca să pui chestia asta în perspectivă, să te gândești. Și astea sunt date, de la, uh, sunt date oficiale, poți să le cauți. Adică este amențitor, doar ca să poți să mănânci carne, chestia asta. Și p- păduri, pur și simplu, rase de pe fața asta e altă componentă. Mai puțin superficială într-adevăr, dar s-ar putea să ne doar pe toți la un moment dat.
1: Ne suntem prea mulți ca să mâncăm carne. Suntem, m-așa, da, m-așa. Suntem,
0: suntem prea mulți ca să ținem ace- ritmul acesta. Asta e problema. Acum, uite, eu varianta mea e una iarăși ceva mai. încerc să o iau puțin mai light. A, Exact Arnold le-a spus, asta era teza lui Arnold luni lunile astea, că spunea, băi, e, e ca greu să-i spui omului, băi, nu mai mânca, dar lasă și tu luni mai moale, luni mai două și pe iarbă, mai și pe uți și pe asta, și tot așa, până când oamenii ori să înțeleagă care e adevăratul impact, dar cu pași mici, pași mici și siguri. Asta, eu, eu în asta cred, Pa mi și siguri. Nu chestii extreme și nici să uh, faci oamenii să se simtă prost, să-i arăți cu degetul, uite, tu mănânci carne, ești parte din problemă, sau eu știu, n-am abordarea asta, nu-mi place abordarea asta. Nu mi-ar fi plăcut nici mie dacă mi se făcea chestia asta și nu vreau să o fac uh, nimănui. Dar vreau să arăt oamenilor o alternativă mult mai bună din toate punctele de vedere.
1: Am înțeles. Pe tine oamenii te găsesc pe Instagram? Uh,
0: da, da, da. Sunt am pe, încant,
1: uh, pe Instagram, da. Și unde te mai pot găsi?
0: Deci Luciane Pitu, fără de critici, pe Instagram și cam atât. Facebook-ul este cam irrelevant. Nu cred că are rost. Și Greenpoint Ven este contul de Instagram care se ocupă cu rețetele și ce ți-am spus.
1: Și acolo probabil că dacă lumea are întrebări, poți să-i... A, categorii? Să-i sfătuiești, să Suntem zicem, destul nu...
0: de responsivi, da. da. așa
1: subiectul este foarte lung și poate fi abordat în mai multe o, direcții. Da. Eu ți-am promis că putem să stăm 3
0: zile. Adică încă am, am, adică putem să discutăm foarte Adică mult.
1: și acum am vorbit o oră și probabil că am luat doar suprafața. Am atins doar câteva Credem crede că nici 1%. sută.
0: Dar oricum mi-a făcut plăcere. A fost da. a... Am atins tot ce trebuia să ating. Sincer.
1: Cred să facem lumea curioasă să descopere. Că până la urmă scopul nostru e doar să-i facem curioși. Și apoi ei să caute și să se convingă că este bine pentru ei sau nu este bine pentru ei să facă mișcare sau să elimine carnea din viața lor, până la urmă. Categoric, da. Sunt total de acord. Noi o să ne vedem săptămâna viitoare cu un nou invitat și cu o nouă temă foarte interesantă. Până atunci, ascultați, like, share, subscribe, tot ce trebuie.